0: Práva Evropské novinářské federace uvádí, že česká média jsou pod tlakem veřejnosti a politiků. Část mediálního trhu navíc stále nepřímo ovládá premiér Andrej Babiš. Na zprávu upozornil spravodajský server i rozhlas. Ve zprávě se uvádí šest problematických oblastí, které mají na nezávislost žurnalistiky v Česku negativní vliv. Jako první zmiňuje napojení premiéra a šéfa hnutí Ano Andreje Babiše na média. Mezinárodní experti dospěli k závěru, že na média, která převedl do svěřenského fondu, má stále vliv. Babiš to odmítá. Nesmyslí komentovat, nebudu. No, já žádné média nevlastím, takže já jsem to už dávno splnil. Média v Česku jsou podle nové zprávy Evropské federace novinářů pod tlakem. Tým novinářů a mediálních odborníků varuje před příliš úzkými vazbami českého premiéra Andreje Babiše z Hnutí Ano na média, která převedl do Svěřenského fondu. Ohrožená jsou podle zprávy i veřejnoprávní média. Je situace skutečně tak alarmující? Hrozí Česku scénář Maďarska nebo Polska, kde nezávislá média pod tlakem úřadů rychle mizí? A jaká se nabízejí řešení? Je pondělí 21. října, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Svoboda tisku se v Česku znovu zhoršila. Ve výroční zprávě to píší reportéři Bez hranic. V žebříčku této mezinárodní organizace se Česká republika propadla ze 34. na
1: 40. místo. Kromě loni i tentokrát poukazovali hlavně na chování prezidenta. Organizace upozorňuje, že prezident Zeman znevažuje tradiční média a tvrdí, že manipulují veřejností. Jeho hlavním terčem je údajně Česká televize. Je zarážící, okolik se propadlo Českou v pravidelném hodnocení Organizace reporterů bez hranic v tom hodnocení svobody médií a ten pokles je prostě dramatický, protože je v řádech desítků míst a to je něco, co každého, kdo sleduje média ve světě nebo v Evropě musí zarazit. Adam Černý,
0: předseda syndikátu novinářů a jeden z autorů
1: zprávy. A to vedlo k tomu, že představitelé Evropské federace novinářů, ale také Evropské vysílací unie jejímž členem je taky roz. Potom Sverská rada vydavatelů, plus tedy Syndikát novinářů České republiky, tak jsme se dohodli na tom. A nutno říci, že Česko není jediné předmětem takového zkoumání, ale takže se vypravili do Česka, tedy se mluvili s řadou lidí a na základě těch rozhovorů a plus dalších analýz a vzjišťování byla vypracována ta zpráva, která ten minulý týden byla zpublikována.
0: S kým vším se tu zástupci těch čtyř novinářských organizací setkali?
1: Z pochopitelných důvodů nebudu jmenovat konkrétní lidi, ale byli tam představitelé médií, byli tam představitelé médií veřejné služby, soukromých médií, představitelé lokálních médií, akademické sféry, vydavatelských domů, takže ta škála v zásadě pokrývala celé to dosažitelné spektrum.
0: Ta zpráva mluví o alarmující situaci. Pojďme schnout, které momenty tady považuje za nejvíc nepokojující.
1: Je tam jeden, o kterém se hodně mluví a je ho třeba pojmenovat znova, důrazně, ale bez nějakých zbytečně zítřených emocí, ale ten fakt je. Jednoznačný, že tady máme situaci, kde máme vysoce postaveného politika, v našem případě premiéra, který má velké hospodářské zájmy, i když ty své podniky, včetně mediálních, vložil do svěřenského fondu, ale existují důvodná podezření, že ty vazby mezi ním a těmi podniky, včetně mediálních, nebyly spřetrhány, což se dá doložit jednak na tom, že se nadále zkoumá podle nové evropské směrnice, jestli tam nedochází ke střetu zájmu, jestli ten zákon, kterému se říká Lizba, je, si je vyhovující, protože ve správní hledě toho fondu jsou tam buď lidé, kteří byli blízcí panu Babišovi, to znamená jeho právníci, nebo třeba jeho manželka. Takže existují důvodné, protože si to odstínění je tak, jak by mělo být, uvádím jako příklad, že třeba ve Spojených státech v takovýchto situacích ten majitel těch firem to dává do takzvaného slepého trastu, kdy tam prostě nemá na něj absolutně žádný vliv. Takže tahle kombinace vysoce postavené a politické osoby, která zastává vysokou vládní a ústavní funkci, plus má nějaký majetek, který má hospodářský a mediální dosah, tak je unikátní. Snad jediná situace podobně srovnatelná by mohla být doba Itálie a Silvia Berlusconi.
0: Přišla ta zpráva s nějakým. Důkazem nebo dokladem toho, že se tahle situace, kterou jste popsal, že premiér může mít kontakt stále na lidi ve správních radách, že se to projevuje i na tom samotném obsahu, který z těch médií. Na to, my na, můžeme... na to
1: existují docela dobré analýzy, které ukazují, jak zprávy, zvláště pokud mají nějaké negativní zabarvení, tak jak jsou v tomto případě konkrétně v těch denících domů mafra, jak jsou zpracovávány, kam jsou umistovány, jestli jsou na první straně, jak jsou interpretovány. Na to existují je v českém prostředí dostatek důkazů, že tam je významný rozdíl ve srovnání s jinými médií.
0: Jinými slovy, že premiér z toho svého vlivu může těžit?
1: Ano, ale chtěl bych poznamenat jednu věc, protože už slyším, že přijdou námitky, že majitele jiných mediálních domů, kteří mají tady soukromé zájmy, takže v těch médiích nejsou zpracováváni odlišným způsobem. Noviny, jako je hospodářské noviny nebo týdenník Respekt nebo server aktuálně CZ jsou ve vlastnictví Zdeňka Bakaly. A tyto noviny nás každodenně poučují o tom, jak se máme chovat. Podle mého názoru novinář, který bere peníze získané tímto způsobem, by neměl mít naši úctu a neměli bychom Obrát vážně. To se může ozvat, ale ten zásadní rozdíl je v tom, že v tomto případě se jedná o majitele, který má významnou politickou pozici. To o těch ostatních mediálních hráčích neplatí, i když možná, že se dočkáme nějaké zajímavé změny. To já nemohu vyloučit v souvislosti se spekulacemi s příchodem skupiny PPF na český mediální trh. Ale ta unikátní situace spočívá v tom, že tento jediný hráč je zároveň vysokým ústavním činitelem. To je ten zásadní rozdíl. Plus je tady ten ještě případ té nahrávky toho rozhovoru pana premiéra s tím to
0: jsem se chtěl poradit, jestli dnes to můžeme publikovat, tyhle věci. Já to tam nechci moc jako vyrozebírazně a když se to podaří, tak budu, mít, tak budu mít ještě ten protokol,
1: oni sledovali to, které zavdávali důvodné pozicení, že se tam konzultují přímo obsahy článků a jejich na
0: Vicepremiér Andrej Babiš v reakci na další nahrávku uvedl, že se stal obětí provokace. Nahrávky jsou podle něj sestříhané. Nevyloučil také vliv politické konkurence. Na internetu se dnes objevila už třetí nahrávka rozhovoru, šéfa hnutí. Ano, dnes už bývalým novinářem Mladé Fronty dnes s Markem přibylem. Údajně se domlouvají na zveřejnění informací z policejního. Spisu. Babiš už pátek podal kvůli předchozím nahrávkám trestní oznámení. Na Facebooku se omluvil, že se s redaktorem deníku vůbec neměl scházet, odmítl ale, že by ho ukoloval. Premiér už tu kritiku odmítnul. Není tu riziko, že odmítne kritiku s tím, že přichází dejme tomu, od konkurenčních oligarchů a tak dále. Kteří ale Tu zprávu nevypracovali,
1: nevypracovali konkurenční oligarchové. Tu zprávu vypracovali reprezentující relevantní instituce, kteří přijeli ne proto, aby v úzovkách usvědčili někoho z toho, že páše nějakou nepravost, ale z toho, aby na místě zjistili, jaký je stav. A mohu říci, že všichni, s kterými hovořili, pokud na to přišla řeč, tak říkali, že tam vidí velký problém. Čili oni nepřišli s předpojatým soudem, oni chtěli zjistit situaci na místě. Je pochopitelné, že pan premiér říká, že co boj majitech odevzdal do fondu a že na ně nemá vliv, ať na mediální instituce anebo na ty ryze podnikatelské subjekty, jako je Agrofert. Ale to podezření tady trvá a teď tu je problém, že probíhá šetření podle nově platné evropské směrnice. Zda ten střed zámuje je opravdy vyřešen. Zda skutečně došlo k oddělení. Toho vlivu, ale existuje, abych tak řekl, důvodné podezření, že ten vliv nepřestal.
0: Neobáváte se toho ve chvíli, kdy ta situace je takhle vyhrocená. Premiér vlastně dlouhodobě na média útočí, že tím, že a je to pochopitelné, že česká strana se té zprávy a tou výzkumu všeho účastní, ale že i vy, který jste komentátorem pro český rozhlas, pro hmm. hospodářské noviny, které patří do vydavatelství ekonomie a podnikatele Zdeňka Bakaly, že se jaksi stanete snadným terčem, protože v očích. Premiéra Babiše, můžete patřit k nějakému táboru?
1: Tan Amitka je relevantní ale skrývá se s ní logická past ze níž nelze uniknout. Buď se k tomu bude vyjadřovat někdo, lidé, kteří o tom něco vědí. A ty vždycky budou působit ve veřejném a mediálním prostoru, a proto budou jakoby někam patřit. A tak budou podjatí, a nebo do toho prostoru nebudou patřit, a budou ovíden, že tomu vůbec nerozumí, že nejsou k tomu kompetentní. A já jsem v situaci, kdy sice spolupracuju se so správskými novinami, ale já jsem tam začal dělat, doby, kdy tam pan Bakala nebyl, a dneska už jenom volný vstup tak externího přispěvatele. Přispívám i pro český rolas nebo s kým se domluvím na nějaké spolupráci, ale není to v současné chvíli většina mojej novinářské aktivity. Věnuji se k syndikátu a médiím jako takovým.
0: Když se vrátíme k té zprávě, v ohrožení je podle ní i nezávislost českých veřejnoprávních médií. V čem konkrétně?
1: Viděli jsme to jednoznačně při projednávání těch výročních zpráv ve sněmovně, abych vzal úplně tu nejaktuální věc. Neexistuje nějaké rozumné vysvětlení, proč v poslanecké sněmovně leží šest výročných zpráv České televize. Poslanci
0: opět přerušili debatu o výročních zprávách České televize z minulých let. Většina opozice chce proto svolat mimořádnou schůzi dolní komory. Sněmovna není ohledně výročných zpráv za rok 2016 a 17 jednotná. My tady diskutujeme o České televizi, která je placená koncesionářskými poplatky, témy téměř všech občanů České republiky. A teď jsem se díval na ČT24 a já jsem myslel, že to běží příjmem přenosu. Protože když se špiní o Kamura, Babiš nebo Zeman tak to přeci vždycky běží příjmém přenosu a ještě dokonce každou hodinu v hlavních zprávách na ČT24 v České
1: televizi je to v událostech, v událostech komentářích, to rozebírají všichni. Ten tlak je zřetelný, je vidět, že v podstatě možná nejde o to změnit zásadním způsobem poměry, ale udržovat média pod tlakem. Je to způsobeno jednak samozřejmě tím obecnějším listem rozdělením společnosti, vyhracováním názoru, ale také, že média veřejné služby tady dělají něco. A ze zákona jsou to povinny dělat, co soukromá média nedělají. Uvedu jednoduchý, neutrální příklad. Media, ta soukromá, nemají žádné stále zahraniční zpravodaje, což je podle mě cený zdroj informací na místě. Je to způsobené mimo jiné tím, a to souvisí s celou tou zprávou, tak jak je koncipována, že média jako taková jsou ve špatné finanční kondici, prostě na to nemají peníze. A o to je důležitější udržet média veřejné služby, aby mohla poskytovat veřejnosti tu službu, kterou Privátní média neudělají. Zrovna tak privátní média až na velmi vzácné výjimky nedělají investigativní novinařinu. Ne třeba z politických důvodů, že by se obávali, že se někoho dotknou, ale prostě proto, že na to nejsou peníze. A je to problém, který je patrný nejen v České republice i jinde, ale v České republice se zřetelně vynořuje. Je tady ještě další aspekt, a to je postavení médií veřejné služby v České republice. Za této situace, kdy té novinařině veřejné služby se věnují jenom Média, která jsou k tomu povlána zákonem, ale už méně privátní, třeba protože na to nemají prostředky, tak ta role médií veřejné služby, jako těch, které mají jednak ze zákona to dělat, ale zároveň působí svým vzorem, dodržováním standardů, které je možné zkoumat a kritizovat na tu mediální scénu. Nepřímé působení médií veřejné služby je strašně důležitý.
0: Není to na druhou stranu přirozené, že se politici snaží ovlivňovat média a že se snaží nějakým způsobem tlačit i na veřejnoprávní média.
1: Obecně platí, že ten vztah mezi novináři a politiky vždycky bude trochu napětý a trochu kontroverzní, protože obě strany, pokud to dělají dobře, tak sledují trochu jiné zájmy. Ale na druhou stranu neměl by být neurotický, kdy se obě strany podezřívají z nepravosti.
0: Víte, váš problém je, že vy nejste objektivní novinářka, vy jste aktivisti, jo, který vlastně... i To vaše DVTV je antibabišovské a a mě to jako mrzí. Měli byste dělat objektivní novinařinu. Neměla byste být aktivistka, prosím. Já mi na otázku, jestli jste nějak já se, já se nemám k tomu co vyjadřovat.
1: Ne, vy mi neotravujte vůbec. Ne, přece
0: no? 168 pojďte, mě neotravuje.
1: mi, kam mám jít, prosím vás. Podvodným pořadem, 168 hodin se nebaví, a už nás neotravujte. Vás... Stav není zdraví. Je třeba umět zacházet, každý se svojí společenskou rolí, jak politici musí si zvyknout, na to, že jsou podrobováni veřejné kontrole. A na druhou stranu média by měla tu svůj kontrolní funkci dělat taky důkladně, ale bez hysterie. Na druhou stranu myslím si, a to ta zpráva také zmiňuje, třeba syndikát novinářů má etickou komisi, která je schopná posoudit stížnosti na dodržování etických standardů v novinařině a vyjádřit se k tomu. Nemůže nějak rozhodnout, tak jak to udělá třeba Velká vysílací rada v případě rádí a televizí, které mají licenci. Ale na druhou stranu je tady snaha o nějakou samoregulaci a když použiju nějaký aforismus z tak řeknu, ještě jsem neviděl politiky, že by si ustavili svoji vlastní komisi na dodržování etických standardů v politici. A zkoumali tam případy svých prohřešků. Rád bych se toho jednou dočkal.
0: Vy tam navrhujete taky konkrétní řešení, jak by měla vypadat, třeba co se týče právě veřejnoprávních médií. Vy jste zmiňoval to odmítání, schválení výroční zprávy České televize. Dá se tady těm situacím tedy nějak předcházet?
1: Tohle to je, abych tak řekl, čistá politická své vole tomu nezabráníte nějakým nařízením té věc politické kultury. Na druhou stranu, určitě by se dali udělat nějaké posuny, změny k tomu, aby ty třeba mediální rady byly méně exponovány tomu politickému tlaku, protože ten střed se odehrává v poslanecké sněmovně v zásadě mezi tou sněmovnou a radou českého rozhlasu a radou české televize. A tam já vidím velký problém v tom, jakým způsobem je interpretován a vykládán a v praxi používán ten současný zákon, který říká, že kandidáty do těch rad nominují nezávislá združení a že ty kandidáti, které pak vybery poslanecká sněmovna, mají zastupovat relevantní názorové proudy a vrstvě společnosti. Ve vší si myslím, že tohle mnohdy není pravda. Byla ustávána združení tři neděle před tou volbou, která vybrali někoho. Takže sice tomu nemůžeme upřít touto demokratičnost, že kandidáta může vyslat kde kdo, ale trochu tomu schází kompetence, což je na vystupování některých radních docela jistě patrné a doložitelné. Takže tam si myslím, že nějaká kolice by mohla být. Jedna z možností by byla ten německý model, že by se řeklo, které jsou ty společenské organizace, jestli to jsou odbory, církve, akademie, ve které budou nikoho nominovat. A bude jasné, že jednak to jsou nějaké organizace s nějakou historií, respektem, a oni také budou, tak říkajíc, odpovědné za to, jak ten člověk se chová. Bude to jejich ostud, když ten člověk se nebude chovat vhodně. A na druhou stranu by byla možnost rozložit tu váhu třeba mezi obě komory parlamentu. To je to, co zmiňuje ta zpráva, protože v tom českém politickém prostředí Vidíme zřetelně, že málo kdy se stane, že by v obou těch komorách byly jasně definované a stejně orientované politické většiny, takže to by mohlo zajistit určitou rovnováhu. Zatímco dneska je to riziko v tom, že vlastně rozhoduje aktuální politická většina podle aktuálních politických potřeb, abych se nedotkl té, co zrovna tam je. Vždycky tomu tak bylo větší nebo v menší míře. A to vlastně to, co ten zákon neobsahuje, ale co je tou nejdůležitější realitou toho rozhodování o tom, Kandidáti projdou. Něco o tom vím. Jednou jsem se nechal přemluvit, abych tam kandidoval. A ta procedura mě přesvědčila, tak jak probíhala, že tam se zdaleka neskoumá to, jestli ty kandidáti jsou kompetentní a důvěryhodní, že rozhoduje to, co se dohodlo někde jinde mimo zraky veřejnosti.
0: Kdy tenhle posun nastal, nebo bylo to tak od začátku, víme, že v roce 2000 tu byly velké protesty kvůli situaci v České televizi, tehdy se právě ten zákon potom měnil. Co se stalo, že se to dostalo do téhle situace?
1: Ten sklon tady byl. Vždycky to napětí mezi mediální scénou a politiky tady vždycky. Tam, ty politici vždycky budou chtít tento přirozený sklon, to bych jim jakoby nevyčítal. Podle mě to souvisí s tím vyhracováním situace ve společnosti, to, co vidíme nejenom v Česku, jen obecní rys je zhoršování, ty vzájemné napadání se a neochota domluvit se na třeba nějakých elementárních společných základech. A tam se dostáváme zase k médiím veřejné služby, protože ve chvíli, se nedohodneme na tom, že média veřejné služby jsou důležitá, Protože jsou prostorem, kde se můžou objevovat různé názory a kde se kultivuje debata. Není to prostor, kde lidi pouze na sebe poštěkávají. Tak se to nebude projevovat i v té společnosti.
0: Vy v té zprávě konstatujete také jednu další věc, nebo fenomén, a to, že většina české žurnalistiky vzniká v Praze. Jak velké riziko to je pro publikum, nebo co to může znamenat?
1: To je, řekl bych, velké riziko, a myslím, že jeden z cených bodů té zprávy a samotného mě to překvapilo, že jsem si četl. Celkový výsledek, že poukázal na něco, co uniká té debatě, že se věnujeme té pražské centrální politice a stav třeba médií lokálních, regionálních, ten je prachbídný. A to je vlastně velká chyba, protože hlavně ta lokální média by měla sloužit veřejnosti v tom místě, jinak aby věděli, co se děje a byli schopni se domluvit. A to je to, co se neděje. Nechávám stranou tak specifický fenomen, jako jsou tzv. radniční listy, kde bylo nutné schválit zvláštní zákon, který říká, že pokud radnice vydává nějaké periodikum, že tam musí dávat prostor opozici, to nám ukazuje, že se muselo zákonem vynutit něco, co do té doby člověku velela, abych tak řekl, slušnost nebo normální uvažování. Já jsem viděl řadu radničních nebo krajských listů, které vypadaly, že je vydávají v severní Koreji. A další věc, o které se mluví v té zprávě, a která ukazuje na nemůžu to říct, jinak než pídu lokálních médií, že někteří lidé z těch lokálních médií se s náma nechtěli setkat. Jenom protože se báli, že kdyby se jejich šéfredaktor nebo vydavatele dozvěděli, že se s náma setkají, takže by to mohli vykládat jako projev neloyality a mohlo by je to stát místo. To je situace, která ukazuje, že ten stav je absolutně nezdravý, že se ty lidi bojí mluvit s někým jiným o tom, jak se mu vede v jeho profesi. To mně připadá naprosto šokující.
0: Co vy s tou zprávou budete dělat? Věra Jourová se. Stane pravděpodobně v nové Evropské komisi, jednou z osmi místopředsedů a místopředsedkyní, mluvila o tom, že chce bojovat i za ochranu nezávislých novinářů, nezávislé justice a proti šíření dezinformací. Vodláte třeba i právě za paní komisařkou věrou Jourov. To byla
1: jedna z prvních věcí, když jsem nad tím seděl, jak jsem říkal, komu to pošlem, protože jsem tomu poslancům a já jen těm, těm těm těm, tak jsem říkal, no, měli by to taky paní Jourové, protože ona říkala, že se těmi věcmi hodlá zabídat. Tak je třeba říct, že to, co komise. Může udělat. Je to, že udělá tu analytickou práci, objedná si data, analýzu dat, zjistí, jaký je stav a pak doporučí možné změny, tak jak to se o to pokouší i ta zpráva, kterou jsme připravili my. Možná, že by se dalo udělat třeba nějaká z toho unijního rozpočtu nějaká grantová politika na podporu těch věcí, na která ta místní média nemají sílu. Tady máme nadační fond nezávislé žurnalistky, který poskytuje granty na dlouhodobé projekty. A abych zmínil třeba jeden, který podle mě měl zásadní Znám. Dal grant na projekt Saší Ulové a plně rychlých, kdy udělali sérii reportážů o takzvaných prekérních zaměstnáních těch lidí, co jsou nejméně placení a podmínkách, v jakých pracují.
0: Ráno jsem přišla do šatny a ženský, který tam seděli, mi věnovali hrníček, abych si měla do čeho dělat kafe. Ptali se mě, jak se mi ta práce líbí. Neurčitě jsem říkala něco, ale jo, a oni říkali, tak hlavně, že má člověk práci. Tuhle hlášku jsem tu slyšela hodněkrát. Je to napsaný i na záchodě. Buďte rádi, že máte práci.
1: To byl podle mě fenomén, který rezonoval na té mediální scéně, protože se o tom začalo mluvit o lidech, kteří se vlastně v té debatě, kdy stále se haštaří o tom, co se děje v Radě a podradí, tak nám ukázal, že ve společnosti máme vážný problém. A to by nebylo v zásadě možné a spousté kvalitě, pokud by někdo se nenašel a nepodpořil to nějakým významným grantem, který umožnil těm dvěma novářskám se tomu třeba půl roku věnovat. Takže abych se vrátil k tomu možná, že by se mohlo v těch zpočtech najít něco na podporu. Takovýchto společensky významných projektů.
0: Není to také nakonec na české veřejnosti, jakým způsobem ona bude tlačit své politiky k tomu, aby se chovaly třeba jinak.
1: Jednak je to na české společnosti, na tom tlaku, ale to jsme viděli na té velké demonstraci, ať už byli na Václavské náměstí nebo na Letné, tak tam téma svobodných médií a v médií veřejné služby tam rezonovalo, takže ta hostnejnost tam určitě není, ale otázka je, co si myslí ti, kteří tam nebyli. A podle mě vždycky se to ukáže na těch kritických situacích, tak jak to, ať si o tom myslíme cokoliv, to bylo při té televizní krizi. Najednou lidé dali že té televizi záleží, a to, myslím, že je důležitý vzkaz. My musíme těm nádherným, statečným a unaveným lidem taky něco ukázat. Prosím vás,
0: zvedněte všichni ruce a chyťte se za ně. <tějí významení> a kurči,
1: A je tam ještě jedna věc, která by mohla té situaci pomoci a to je, myslím, pozorně na to, jak fungují ty mediální rady, protože ze zákona ty mediální rady mají dohlížet na to, aby média veřejné služby jako Český rozhlas a Česká televize plnili tu úlohu. A oni vlastně hodně často fungují jako podatel na stížnosti. což samo o sobě je problematické, to by mělo vyřizovat vedení těch institucí a taky to fakticky často dělá, že rada to dá, řediteli ředitel to předá, ředitel, to předá, ředitel to spra- a tak dále, ten odpoví a nějak se to projedná. Ale vlastně to by nemělo být, co já jsem mluvil s lidmi, kteří to sledují v těch západních státech, předmětem toho. To by měl řešit ta instituce jako o sobě. Oni by se měli zabývat těmi dlouhodobými věci, jestli ta instituce jako je Český rozhlas Česká, to plní tu roli a také, a tam se dostávám k tomu slabému bodu, měla by ta média hájit. Já mám příklad z Rakouska, čerstvý z letošního května, kdy v televizní debatě, tam je Rakouský rozhlas a televize ve je pod jednou střechou, takže tam politik za svobodné zautočil na toho moderátora, když se ho na něco zeptal, co se mu nelíbilo, a použil větu, které všichni rozuměli, to bude mít konsekvence. Což bylo jasně pochopeno jako vyhrožování, zvedla se velká veřejná kritika a ta rada se jasně. Že tento způsob nátlaku na, na moderátory je naprosto neakceptovatelný. Musím říct, že. Co po něm paměť sahá, že se žádná mediální rada tímto způsobem třeba nevyjádřila tak, aby bránila novináře z té instituce, na kterou dohlíží.
0: Hrozí v Česku podle vás to, co se stalo v Maďarsku nebo v Polsku?
1: To riziko je tady, protože dostáváme se k tomu, jakým způsobem jsou voleni ti lidé do těch rád. A to je pouze na vůli poslanecké sněmovny, na tom aktuálním rozložení sil, na čem se tam dohodnou. Příští rok se bude mít třetina Rady České televize, myslím, že i třetina Rady České takže pro ty lidi, kteří se domnívají, že demokracie je jenom otázka většiny, ale ne už dotržování pravidel, zákonů, tak může být velké pokušení prostě ty poměry změnit. A můžeme se velice rychle dostat do situace, která se bude podobat Polsku nebo Maďarsku. A budeme mít velký problém, protože v Polsku jsou silná soukromá média, která vlastně dokážou vytvářet rovnováhu v případě, kdy to veřejnoprávní médium nefunguje. Ale tady takovou situaci nemáme, takže to riziko je velké. A je to důvod, konec konců, proč ta zpráva vznikla a proč popisuje ty problémy, o kterých si tady povídáme.
0: Adam Černý, předseda syndikátu novinářů. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání a slyšenou.
0: Spondělní Vinohradské je to vše. Kdykoliv nás najdete na irozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Nezapomeňte, že irozhlas můžete stále ještě podpořit. Nominovaný je na křišťálovou lupu a vy mu můžete dát svůj hlas. Pokud se tak rozhodnete,
1: děkujeme. Těším se zítra.